0: Esto es Radiografía. Estamos de regreso. Susan, estamos de regreso con más de Radiografía, pero antes de iniciar la segunda entrevista tenemos pregunta en redes sociales. Grupos pro familia presentaron un anteproyecto de ley que busca eliminar los acuerdos de pena para agresores sexuales. ¿Qué opina? Utilice el hashtag Radiografía.
1: A
2: mí me gusta la iniciativa. Pienso que quien es capaz de tocar a un niño no necesita ningún tipo de acuerdo. Mejor que yo no sea magistrada, ni jueza, ni nada de eso, Feli.
0: Nada de reporte de periódico, no. detención no provisional. Yo voy a ser
2: radical. Bueno, no voy a ser tan radical ahora con el invitado. Nos dice, no vas, a, no vas a tratar suave. Quiero decir que estoy un poco molesta con las respuestas del director de la Codeco. Por eso es que este país anda como anda. Pero bueno, que Dios lo ilumine. Señor Melitón, ¿cómo está? Yo tenía siglos de no verlo.
1: Bien sus amigos. Siglos. Días. Buenos días.
2: Se ve rejuvenecido. El estar fuera de la asamblea, de la cosa pública, le dio un refresh.
1: Gracias por tu palabra. Yo me miro al espejo y no concuerdo contigo, no, pero. No, no, usted eh, no lo
2: ve como más. El paso del tiempo pues no bueno, perdona a nadie. Yo he visto a unos que sí los acabó el gobierno y todo lo que les ha pasado. Usted ahora está aspirando a convertirse en presidente de este país por la libre postulación. Eh, hemos tenido algunos casos de figuras que han renunciado a su partido para poder irse por la libre postulación. Otros que han decidido quedarse en las filas del partido político. Y ha pasado mucho con el Partido Panameñista para ir por puestos como diputado, eh, Caitlyn Levy como presidenta también del, del país. Y nuevamente el Partido Panameñista está inmerso en, en todo este tema de expulsión de algunos de estos miembros. Y nos gustaría empezar por ahí la conversa y saber qué piensa Melitona Rocha.
1: Bueno, Susan, te digo, creo que el tema del dinero público hace... ...que ganarle a, a las cúpulas al partido desde adentro sea imposible. Eh, la ausencia de transparencia en cómo se utilizan esos dineros públicos... ...las enormes cantidades de dineros públicos que el Tribunal Electoral... ...le da trimestralmente a los partidos... ...y la ausencia de conocer cómo se están utilizando esos, esos recursos... ...particularmente cuando los que manejan esos recursos al mismo tiempo van a competir en la primaria de los partidos, ha desvirtuado el subsidio electoral y va a tener un profundo efecto negativo en la vida democrática de los partidos paramilitares, de los partidos políticos, y yo me refiero en este caso muy especial al partido paramilitar, pero creo que eso es transversal a todos los, a todos los partidos políticos. Y creo que es una de las causas por las cuales los partidos políticos se han desconectado de lo que la población panameña está reclamando de los partidos de oposición que si ustedes ven vienen haciendo una cariñosa oposición al gobierno y, y, y han perdido el norte
0: para, para ser preciso usted habla por ejemplo de este subsidio o los fondos que administran los partidos políticos en su caso el partido panameñista y de figuras que están en la cúpula que irían a primaria con una posible ventaja en el caso del señor José Isabel Brandón que es el actual presidente del partido panameñista y posible eh, candidato a la presidencia de la república si se enfrentan en las primarias todavía se desconoce con qué figuras actualmente usted todavía forma parte de este colectivo político opositor conoce cómo se están manejando las finanzas hay transparencia en, en este partido y me llama la atención que usted no ha, no ha renunciado como hizo Katrin Levy pero apuesta a mantenerse en este colectivo político y aspirar paralelamente a la silla presidencial por la libre postulación
1: siquiera abordamos la primera. Al menos hasta la semana pasada, en la página web del Partido Panamísta estaban los informes de ingresos y gastos del subsidio electoral hasta septiembre del año 2019. Desde esa época hasta, al menos la semana pasada, hay una ausencia de información de cuánto recibe el Partido panameísta en concepto de subsidio y en qué lo utiliza. Y esto hay que sumarlo a que las personas que tienen la responsabilidad de manejar los impuestos, todos los panameños que se canalizan a través del Tribunal Electoral a los partidos políticos, eh, en ocasiones llevan el sombrero de la dirigencia del partido y en algunas otras ocasiones llevan el sombrero de candidatos o precandidatos a las primarias presidenciales del partido. Y uno no sabe cuándo llevan un sombrero u el otro. Con respecto a mi participación y a la ausencia de renuncia al Partido Panamista, mire, yo tuve. Yo tengo bastante tiempo de formar parte de la vida pública y del quehacer nacional. De los 29 años estuve en mi primera posición como viceministro de la presidencia y hoy cuento con, a punto, con. Estoy a punto de contar con 54 años de edad. Con lo cual. Cuando se, presenta, cuando se avecinaba la presentación de eh, mi precandidatura presidencial, por supuesto había visto que muchos compañeros habían pre presentado su renuncia al Partido Panamista. Ah, muchos con décadas de formar parte en el Partido Panamista. Y yo me planteé cuál era el valor más importante. El primero, lucir políticamente correcto. Porque eso tal vez era lo que estaban buscando los medios de comunicación. Una persona que se hace pasar como independiente, aunque el, el concepto correcto no es independiente, sino libre postulación. O por el contrario, plantearle a la sociedad lo que soy. Uh
2: -huh. Lo
1: que soy, eh, y, y para mí ese era el valor principal, la honestidad, ser lo que soy. Yo era panameísta antes de presentar mi, postula, mi, mi postulación por la libre, soy panameísta al momento que la presenté y seguiré siendo panameísta Y no porque esté de acuerdo con, en cómo la cúpula o algunos miembros de la cúpula están manejando el partido panameísta. Soy panamidista porque creo en los ideales del partido panamidista Creo en la justicia social. Creo en la igualdad del hombre y la mujer. Creo que igual trabajo, igual salario. Hay unos valores que son el eje de mi vida política. Lo
2: han sido y lo seguirán siendo. Pero es que al final no creo que los medios, señora Rocha los medios van a plasmar lo que ven así de simple los actos de una persona tienen que ir de acuerdo con lo que dice para que eso tenga eh, eh, una alineación en el mensaje y nosotros lo que hemos visto aquí son dos cosas totalmente diferentes eh, arriesgarse a renunciar a un partido para ir por la libre postulación es un riesgo en realidad y más si una persona ha militado muchos años Keating Levy es eh, jovencita dentro del colectivo político. Un Eduardo Quiroz tenía muchísimos años. ¿Cuántos años tiene usted de militar dentro del partido?
1: De los 18 años.
2: Bueno, pero no, sáquenme la matemática, Usted sí. tiene que saber ese número si usted es, se queda en el partido. Esos son 36 años. 36 años están en el partido. Ahora, con toda esta nueva estructura electoral, eh, quienes quieran ir por la libre postulación, porque es un tema de debate que de hecho Feli con algunos diputados podrán ir por las internas del partido político al que pertenecen también por esto. En el caso de Melitón Arrocha, ¿usted iría solamente por la libre postulación para presidente o dentro del mismo colectivo usted aspiraría a otra cosa?
1: No, yo, yo iría por la libre postulación. Pero al mismo tiempo, Susan, déjame comentarte, el candidato que quiera ser viable por la libre postulación, tendrá que encabezar una coalición, dentro de los cuales tendrá que incluir miembros de partidos políticos. En el caso del suscrito está aspirando a, de ser favorecido con este trabajo complicadísimo de recoger firmas y estar dentro de los tres, yo estoy aspirando a conformar una coalición patriótica nacional. ¿Con quiénes? Conformado no. con miembros de partidos, no necesariamente okay. con los partidos. Y ha
2: visto dentro de los que están en esa lista, porque oiga, como hay la gente que quiere ser presidente hoy, hoy en día en Panamá, estas personas por la libre postulación aumentó para estas elecciones. Sí. Y, y definitivamente que el filtro solamente va a darle chance a tres. Y escuchando al magistrado... La semana pasada, hablando del tema de los recursos y lo complicado que es con toda esta modernización de los celulares y lo demás, esto no va a ser tan fácil.
1: No, yo le puedo decir con conocimiento causa que esta tarea no es fácil, sin embargo, uno ve una efervescencia muy importante, de primero de todos los candidatos a los diferentes cargos, y después de la misma sociedad de participar. El panameño le gusta participar de, en política le gusta exteriorizar lo que piensa y te lo deja saber con claridad. Eh, entonces, yo, yo creo, y regresando al tema de la libre postulación, la figura de la libre postulación surge, entre otras cosas, porque a, antes usted solo podía participar del quehacer político si usted era postulado por un partido político. La libre postulación abre la posibilidad, entre otros, para miembros de los partidos políticos que, no lo, que, no, que estaban en desacuerdo con sus cúpulas para que tuvieran una libertad de poder eh, presentar su candidatura y después lo otro que nos tenemos que preguntar es lo siguiente nosotros tenemos que salir de un país en donde nos circunscribimos a votar por el menos malo y en algún momento tener la posibilidad de votar por los mejores o entre los mejores y esto ¿Cómo se logra? Bueno, permitiendo que todo el mundo participe, que haya mayor competencia, porque a mayor competencia, mejor calidad. Pero se divide mucho el voto,
2: eh, y, y siento que al final eso benefician realmente, desde mi punto de vista, los partidos políticos de más trayectoria, eh, y obviamente es complicado, Ahí hay un tema de presupuesto... Eh, también de, de, de capacidad de organización que el que va por la libre postulación no la tiene a diferencia de un partido político que cuenta con diputados que se van a reelegir, con representantes que se van a reelegir y que utilizan la plataforma actual para proselitismo político y es lo que vamos a ver o estamos viendo ya señora Rocha desde ahora con muchas de esas figuras que ponen en desventaja al, al, al resto, usted, usted sinceramente ¿Cree que lleva chance o no? En ese filtro, así, contestándome con el corazón.
1: Yo creo que cualquiera de las personas que le conteste esa pregunta, en lo afirmativo o en lo negativo, no, no estaría diciéndole la verdad. Creo que esto es muy temprano todavía para haber arrancado. Tenemos dos semanas de estar en esto. El ejercicio nos requiere que estemos 11 meses más desde la perspectiva de política pública, yo creo que se requiere de una reforma electoral urgente. Totalmente. Es imposible que nadie le dedique 11 meses a esto. Los recursos presupuestarios que va a consumir un ejercicio de esta naturaleza van a ser tan exorbitantes que se convierte en una barrera de entrada para mucha gente que tiene liderazgo y que no va a poder conseguir los recursos. En otras palabras, creo que eso hay que revisarlo. A mí, por ejemplo, me gustaría... Una primaria que no incluyera a los miembros de los partidos políticos, una primaria abierta excluyendo el padrón a los miembros de los partidos políticos con un periodo de tiempo mucho más abreviado que permita que los recursos no pesen tanto en lo que piensa el ciudadano a pie a la hora de emitir su voto.
0: Usted al principio mencionó y cuestionó la transparencia en el Partido Panameñista y mencionó algunos reportes. Yo me puse a verificar la página web para comprobar si lo que usted está diciendo es cierto. Y en efecto, aquí habla de gastos del Partido Panameñista hasta, Susan, hasta septiembre del año 2019. Seguido hay un PDF de financiamiento electoral, pero no tiene el rango de fecha que corresponde. Y hay también gastos de planilla hasta mayo del 2019. 22, es decir que lo que usted está diciendo es afirmativo. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted tiene miedo de ser expulsado de, del partido panameñista y cuando voy al código electoral, esta norma que fue aprobada en la Asamblea Nacional no prohíbe que los militantes de los partidos políticos aspiren por eh, la libre postulación sin renunciar? Y me voy al artículo 181 del de Estatuto del Partido panameñista. Aquí contempla la expulsión inmediata del partido, quien sea candidato de, por otro partido o por la libre postulación sin antes pedir el permiso ante el directorio nacional del Partido panameñista. Pero si nos vamos a la norma del derecho, el derecho cuando es claro no se discuta, habla de candidato, usted es precandidato. Totalmente. ¿Cómo pueden hacer un proceso disciplinario contra usted si no ha logrado el estatuto de candidato porque no ha conseguido... Eh, las firmas todavía no,
1: mire, desde la perspectiva jurídica no tiene ningún arraigo, ningún asidero para que el fiscal del partido panamista hiciera esto desde la perspectiva política le voy a decir el planteamiento es una expulsión a la medida porque hay candidatos corriendo por la libre postulación miembros del partido panamista que son cercanos a la cúpula Como y que a es. eso no los van a expulsar
2: Déjame nombre. Mire, yo sé que Baby Valderrama eh, quiere ir por, eh, regresar a la asamblea. Y va por el postulación y creo que es por Chame. Por sí Si sí, no estoy equivocada. Me sorprendió porque ni siquiera es su área. Yo no sé cómo es esto ahora. Usted tiene que vivir donde el circuito, que antes era así, pero no sé ahora, no sé qué ha cambiado y qué ha variado. ¿Quiénes son cercanos al señor Blandón?
1: No... No me dejes con esa intriga, te, oiga, por te, favor. Te Dígame de apellido, pues, ser... y yo termino intriga, de... Intriga, pero te voy a comentar. Hay un problema en el Partido Panamista. Ajá. Hay tres precandidatos presidenciales que decidieron no correr en la primaria panameísta para correr por la libre postulación.
2: Que son usted, el señor Quirós y Caitlin.
1: ¿Cuál es la enfermedad? Uh -huh. Hay más de 70 candidatos que han decidido correr por la libre postulación y no por el Partido Panamista siendo panamista.
2: Y van a correr para diputados, representantes ¿Alcaldes? y alcaldes.
1: Y la pregunta es, ¿qué origina que, un, que esto esté sucediendo? Porque no es un esfuerzo concertado. Es la voluntad de cada uno de okay. ellos que viendo okay. la, las circunstancias por las cuales atraviesa el Partido Panamista que ha decidido que su mejor opción y futuro político transita a través de la libre postulación. Ese es un tema que hay que estudiar, que hay que mirar qué está pasando en el Partido Panameñista. Pero
2: al final también hay que entender, porque de seguro el señor Blandón por aquí va a estar. Le voy a tener eh, varias preguntitas. Eh, la primera relacionada al tema de los manejos de los recursos del Partido Panameñista. Una denuncia que no solamente se da contra el Partido Panameñista, también las hemos escuchado desde hace muchos meses hacia la dirigencia actual del Partido Cambio Democrático, Félix. Con respecto también al uso de los fondos que ha destinado el Tribunal Electoral a los partidos políticos. Son 73 figuras, sacando la cuenta de lo que usted me acaba de decir. En algún momento estas 73 figuras han solicitado a la dirigencia actual rendición de cuentas de esa página web desactualizada. ¿Qué respuestas han tenido o si no ni siquiera les han atendido el llamado a reunirse? ¿No pueden ustedes presentar una denuncia formal ante la, eh, no sé si Tribunal Electoral o Fiscalía Electoral sobre el uso de los recursos de, de este colectivo, señora Rocha. Sí. O sea, porque al final nada más, no creo que no solamente basta denunciarlo en esta mesa, sino también que vaya a otra instancia. Y creo que sí sería bueno, pero si no me quiere decir, yo lo respeto, yo no voy a obligarlo ni lo voy a manipular, pero yo siendo panameña sí quisiera saber a quién sí beneficia la cúpula del partido panameñista en este tema de irse por la libre postulación. A esto sí no se les permite y a esto sí. Creo que por eso es que el panameño a veces vota sin conocimiento porque ni sabe lo que hay detrás de cada, de cada supuesto líder político. Sí. Tiene dos cosas que contestar. Sí,
1: voy a iniciar con la primera eh, y creo que voy a evadir la segunda a propósito.
2: No, yo no lo voy
1: a dejar clavada. Yo, tú no vas preocupa. a hacer tu mejor esfuerzo, yo Así voy a yo hacer voy a hacer, el hacer mío. mi
2: papel de periodista. A ver, contésteme la primera.
1: Pero la, la, con respecto a la primera te comento. Eh, el suscrito, uh -huh. como parte de, de lo que tú has dicho, nuestra responsabilidad, y quiero dejar en claro, yo de ninguna manera estoy insinuando ni siquiera porque no tengo la información que el manejo de los recursos del Estado por vía del subsidio electoral eh, se están mal utilizando eso yo no lo sé lo que sí puedo decir es que hay una opacidad en el manejo de los recursos porque no sabemos en qué se están utilizando yo al presidente de nuestro colectivo le envié dos notas una fechada 7 de julio en donde le pedía por favor que en función del evidente conflicto de interés de haberse autodeclarado precandidato en las primarias panamellistas a la presidencia de la República y ostentar al mismo tiempo la condición de presidente del partido, para mí era indispensable saber primero uh -huh. el monto del subsidio electoral uh -huh. y segundo en qué se utiliza. ¿Le contestó? Esa carta no fue contestada. ¿Ninguna de las dos? El 22 de julio yo le reitero la nota al presidente del partido haciendo alusión al artículo del estatuto. Este es un tema, un llamado a atención al fiscal de que no puede escoger qué artículos del estatuto aplicar. Él tiene la responsabilidad de exigirle a los miembros del partido el cumplimiento de la totalidad de los artículos del estatuto. Dentro de ellos está el rendimiento de cuentas a la población panameña y a los miembros del partido de cómo se están utilizando esos recursos. Y le citaba el artículo que si la memoria no me es infiel indicaba que hay una responsabilidad de ser público. Claro. En qué se utilizan los gastos de combustible viáticos y le contestaron servicios profesionales planillas ¿Sabes? y algunos otros temas esa nota tampoco fue contestada. la primera nota me la contesta el administrador del partido en el sentido de que quién es el administrador y quién es el fiscal el licenciado Cedeño y el licenciado ¿El porfirio batista batista ok esa segunda nota me la contesta en el sentido palabras más palabras menos indicándome que el partido está siendo objeto de una auditoría y que en función de eso no se puede hacer pública la información y que tendríamos que esperar a que termine la auditoría y que la contable revise lo ya auditado claro. para hacerlo público. ¿Cuándo
2: termina la auditoría,
1: le dijeron? ¿O si ya empezó? Pero es que, a mi juicio, el gasto se hizo, tiene que ser público. Claro. La auditoría no cambia el gasto, no claro. cambia el concepto del gasto. Yo no encuentro, al menos yo, una razón suficiente para que no encuentre la luz del día, el gasto, porque está siendo... Es una auditoría. Cuando esas cosas ocurren,
2: ¿por qué pasan?
1: Esa es una pregunta buena para el presidente de nuestro colectivo. El segundo pedazo es que no todo el periodo está siendo auditado. Hay un pedazo que no está siendo auditado. Con respecto a eso...
2: ¿Qué periodo no está siendo auditado?
1: Desde la, alguna parte del año pasado hasta el presente, si por, la memoria no me infiere.
2: ¿Y por qué? ¿Se perdió o qué? No, no,
1: ese pedazo no está siendo auditado. El anterior está siendo auditado. Habrá que preguntarle al Tribunal Electoral por qué lo está auditando. y lo. Pero, pero lo cierto es que con respecto a lo que no está siendo auditado, la información que me enviaron es que estaban recogiendo la información y que la harían pública. Pero llamo la atención en este momento a la autoridad del partido que nos va a ver este prestigioso programa de que eso sucedió en julio. Estamos por terminar agosto y todavía no ponen ninguna información. Mande otra carta, de la tercera, señor Melitón. Mándela. Al pues, final, si
2: realmente a usted le interesa que los recursos sean públicos, mande su tercera nota, ¿no?
0: Sí, porque esto ha ocurrido en otros colectivos políticos y ahí el Tribunal Electoral ha emitido decisiones, es más, el encargado del Tribunal Electoral con relación a los recursos que manejan los partidos políticos en su momento fue separado del cargo y destituido cuando se armó el escándalo al interno del partido panameñista. Haciendo una pausa con relación al tema de, del manejo de este subsidio, antes de finalizar, me gustaría que usted eh, respondiera esta pregunta. ¿Cómo hará para convencer a los militantes de los partidos panaministas o también a los que no está inscrito en partidos políticos, pero que en su momento votaron por usted para que usted ejerciera un, tra un trabajo importante en la Asamblea Nacional en las elecciones eh, eh, de... pasadas, pero ocupó cargo como ministro y se fue de embajador. Algunos se resintieron en el Partido Panaminista porque señalaron con justa razón. Yo voté por Melitón Arrocha para eh, que participara sí. de los debates en la Asamblea Nacional, pero estuvo ausente porque ocupó otros cargos.
1: Sí, bueno. Lo que puedo decirle es que yo tengo una profunda vocación de servicio público y esa vocación de servicio público, pues me sometí al escrutinio de los votantes de mi circunscripción en aquella época, el circuito 88 y fui favorecido con una curul. en un momento que para el partido panameísta fue histórico porque es la primera vez que en ese circuito eran elegidos dos panamidistas a la Asamblea Legislativa, con lo cual se logró, eh, digamos, políticamente una meta que hasta ese momento históricamente nunca había sido conseguida. Y después, no es que los abandoné para ir a trabajar en la empresa privada. Yo continué sirviéndole a mi país. Sir continué sirviéndole a mi país desde otro puesto. Pero que de ninguna manera eran menos importantes y menos decisivos en el quehacer nacional. Como ministro de Comercio... Me tocó presentar la iniciativa de legislativa de Colón-Puerto Libre. Me tocó redactar lo que hoy es la ley de EMA. Me tocó eh, suscribir el Acuerdo de Libre Comercio con la República de Corea. Me tocó negociar en su totalidad el Acuerdo de Libre Comercio con Israel. En fin, desde ese lugar se hicieron saltos de cantidad y de calidad en lo que nosotros esperamos sea el futuro del país. Y lo que intento hacer es someter a la consideración y al escrutinio público esa hoja de vida eh, eh, en los diferentes puestos eh, públicos lo, en los cuales yo he tenido la suerte de servirle a mi país para que, eh, si Dios quiere, y después de muchísimo trabajo, eh, sea favorecido con uno de los tres ¿Cuántas puestos? firmas
2: lleva para ya irnos a la pausa?
1: Creo que aproximadamente 3.500 firmas.
2: Juan, ¿Y bueno, el, el, el tope ahí, cuántos que es?
1: No, el tope son 39 okay. mil. Ese es el
2: tope, pero los tres que tengan más de eso son los que van a pasar el filtro. Y, y
1: todos los vamos a rebasar. No todos, pero los la, claro. uno va viendo ya que el. ¿Y usted se va no ha tenido marcando. irregularidades
2: con la aplicación ni nada de eso? Sí, sí ha sí.
1: tenido. Por ejemplo, en el día de ayer nos notificó una persona que nos dio la firma. Que la firma se la se la acreditaron a otro candidato. A presidente también. Sí.
2: Oiga, o sea que lo que dice el señor Carrera por ahí tiene. Sí. Pero, Mire, pero
1: yo... hacer una, una nota con respecto a esto. Corra. Yo no creo Ajá. que eso amerita que yo me, apre, me apresure a ir a la fiscalía electoral a presentar nada. Lo, estoy seguro que los compañeros que están captando los datos son tan seres humanos como nosotros y que de tiempo en tiempo van a cometer un error. Bueno, eh, hay que estar con el ojo pelado, señora Rocha, aquí en
2: este país. Usted mire, no confíe en todo el mundo porque aquí en Panamá ocurre de todo. Yo me voy a quedar con la tarea, Félix me va a ayudar a ver quiénes son los panameñistas que están en esa lista de 70. porque de seguro yo sé que Viva el no está gozando del cariño del señor Blandón para que pueda correr por la libre postulación, ni mucho menos Caitlin, eh, Tengo que hacer esa lista para atrás. Me chifió y se salvó porque se nos fue el tiempo, pero para la que... próxima. Eh, usted quiere que la gente, la gente cuando se atreva a decir las cosas como son, eso lo valora el, el panameño porque ve que es valiente de decirlo, usted es abogado, sabe que al final ahí no hay ningún tipo de delito, ya, que investigue. Nos vamos a la pausa, Félix.
0: Vamos a la pausa, estuve buscando la lista y se me viene el nombre de un Jesús alemán, él trabajó en su momento con el señor Guillermo Bermúdez en la Junta Comunal de Don Bosco, pero aspira en Juan Díaz, no sé si usted se refiere a él, él es militante del Partido Panameñista, pero también es cercano al señor Blandón, y no sé si él ha solicitado el permiso al directorio nacional del Partido Panameñista, porque de no ser así, él puede ser incluido en, en este proceso de, de expulsión. Eh, y aquí tengo la información confirmada porque revisé su Instagram y aparece como candidato de libre postulación, pero también tiene fotos eh, con el señor José Isabel Blanco ¡Santo! que confirma que está. ¿Y usted,
2: ¿Usted va a pedir paramente. permiso o no? No, yo, yo, mire. Tiene que pedir permiso, señora Rocha, porque si no lo puede expulsar.
1: El, el, el presidente de nuestro colectivo. Eh, desafortunadamente a mi juicio ha perdido el norte. Y nosotros, el partido paramísta, se avecina a su peor presentación electoral desde la oposición en referencia histórica a nuestro partido.
2: ¿Quiere decir que eso no es que no va a pedir permiso? Namágame la cabeza así, así o así. Es, no, voy no a pedir pero la muévame permiso. la cabecita para saber. No, no va a pedir permiso. Nos vamos a la pausa, Fede.
0: 8.38 minutos, hacemos una pausa y volvemos con más.
1: En breve regresamos con más de Radiografía.